0: Сегодня, в первую субботу месяца, мы возвращаемся к теме «Плод Святого Духа». Об этом записано в послании апостола Павла к Галатам, в пятой главе, в стихах 22 и 23. Галатам, пятая глава, стихи 22 и 23. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость». Милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона. Мы возвращаемся к этой теме уже в шестой раз в цикле проповедей «Плод Духа». И сегодня пришел черед говорить о таком измерении плода Духа, как благость. Благость. Плод Духа, двоеточие, благость. Первым делом выясним значение слова. Что такое благость? Как бы вы выразили это понятие современным языком? Благость. Пожалуйста. Уже прозвучало, но громче надо. Благодарность кто-то говорит. Не попали. Добро. Так, благость. Ну, давайте посмотрим. Я слышал много разных ответов. А, современные переводы. Перевод российского библейского общества, восстановительный перевод, перевод Стерна, все в унисон дают следующее понятие. Доброта. Доброта. Благость, дорогие, просто-напросто доброта. Очень просто. Плод же духа – доброта благость доброта в оригинале используется греческий термин христотес со христом не имеет общего христотес звучит похоже в качестве существительного этот термин используется в апостольских писаниях подлинники 10 раз и в качестве прилагательного в форме христос прилагательное 7 раз в оригинале так всего семнадцать раз Обращаю внимание тех, кто работает над sermon points. Десять раз в форме существительного, семь раз в форме прилагательного. То есть, у нас есть возможность посмотреть на все словоупотребления этого термина и выяснить, что же такое библейская благость, что такое библейская доброта согласно тому, как этот вопрос представлен в подлиннике священных писаний, апостольских писаний, именуемых иногда Новым Заветом. Плод же Духа двоеточие – благость. Первый вопрос. Кому благость присуща? Кто-нибудь из вас, вот, присутствующих, может себя таким термином описать, что он благо? Ну, давайте упростим. Я добрый человек. Кто-то может о себе сказать? Доброта. То есть, доброта во мне живет, извне изливается. Так доброта. Давайте посмотрим, что Священное Писание отвечает на этот вопрос. Кому из людей присуща благость? Кто из людей благо? Послание к римлянам, 3 глава, 12 стих. Римлянам 3, 12. Говорит, все совратились в пути, до одного негодны. Нет делающего добро. В оригинале «Наше с вами Слово. Нет делающего Христота сподники. нет делающего блага, нет делающего добро. Нет ни одного. Нет ни одного. Это включает тех, кто находится в этом зале, тех, кто находится в фойе, тех, кто сейчас идет к своей, авто, к своей автомашине, всех включают на земле. Нет тех, кто благ, кто добр, говорит Священное Писание. Тогда, соответственно, кому же она присуща? Кому? Богу. Если посмотреть на статистику, то именно описывая Бога, этот термин пять раз в форме прилагательного и шесть раз в форме существительного описывает Бога, каков Он, каков Господь наш. То есть, кто сосчитал пять плюс шесть, это одиннадцать, а всего у нас этих слов сколько? Семнадцать. Из семнадцати раз одиннадцати раз слово благость, доброта, благий, добрый описывает Бога. Итак, повторим, нам это не присуще. Мы по природе на это не способны в силу греховности человеческого естества. Но Бог неоднократно называется благим, добрым. Вот несколько примеров. Первое послание Апостола Петра, вторая глава, третий стих. Первое Петра, вторая глава, третий стих. Ибо вы вкусили, что благо. Господь, вы вкусили, что благо, Господь, в оригинале Христос. Он благ, он добр, он по природе таков. Или же давайте посмотрим в послании к Римлянам во второй главе в четвертом стихе Римлянам 2:4 написано: Или пренебрегаешь богатство благости. Кротости и долготерпение Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Бог богат благостью, Бог богат добротой, и вот эта Его благость, когда человек начинает ее осознавать, она ведет человека к покаянию. Только благость Божья подлинно ведет к покаянию итак бог по своей природе благо это то что ему присуще в частности когда речь идет о духе святом приглашаю вас посмотреть на второе послание коринфянам шестую главу шестой стих где показана взаимосвязь благости и духа святого дух святой являясь божеством по природе тоже благ итак второй коринфянам шестая глава шестой стих «В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви». Итак, вот все, что перечислено здесь – чистота, благоразумие, великодушие, благость, нелицемерная любовь – это все связано с Духом Святым. С Духом Святым. Духу Святому это присуще – еще один отрывочек о взаимосвязи благости и Святого Духа – это послание Титу, третья глава, стихи 4 и 5. Титу, третья глава, стихи 4 и 5. «Когда же явилась благодать в оригинале «благость»? Вот то самое слово, которое мы изучаем. «Когда же явилась благость и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости банью возрождения и обновления Святым Духом». Итак, когда Бог явил Свою благость, мы об этом узнали благодаря кому? Святому Духу, именно Дух Святой открывает человеку Бога и Его благость, потому что Дух Святой, будучи частью Божества, Он по своей природе благо, Он по своей природе добр. Итак, коль скоро мы человеки, мы люди по природе, что Христос сказал о нас? Вы будучи злы, помните? Евангелие от Луки, 11 глава, например, и в параллельных местах. Параллельных. Вы по природе злы. нет ни одного, кто был бы благо. Господь с другой стороны, благо, добр. И наша задача в себе, в своем естестве, принести плод Духа. Плод Духа – благость. Это сразу же должно всем нам Совершенно определенно сообщить очень важную истину. Старайтесь сколько хотите. Благость не обретете. Точка. Это невозможно в себе воспитать, это невозможно себя заставить, невозможно играть роль так, чтобы вжиться в нее. благим, добрым по природе не будешь. Благ только Господь. Благо только Дух Святой, благо только Божеству. И потому, коль скоро наша задача заключается в том, чтобы принести плод Духа, это означает, что мы абсолютно а, на полную меру зависимы от Бога, от Духа Святого, если мы надеемся проявлять в своей жизни плод благости. Итак, плод Духа, двоеточие, благость – это именно Его плод. Никто из нас сам по себе на это не способен. Что же такое благость? Указав, что мы ею не владеем, Богу же, Духу Святому в частности, она по природе присуща, давайте зададим вопрос, что это такое? Как Библия дает определение? благости, какова природа этого качества. Посмотрим на несколько отрывочков. Евангелие от Луки, 6 глава, 35 стих. Это наше первое место. Луки, 6 глава, 35 стих. Говорит. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего». «Ибо Он благ и к неблагодарным, и злым». Итак, вновь, кто благ? Всевышний благ. А чтобы быть Сыном Всевышнего, то есть, чтобы быть подобным Всевышнему в своей жизни, следует проявлять следующие качества. Давайте посмотрим, какие. Как благость, как доброта проявляется. Что вам текст говорит? Смотрите, пожалуйста. Первое. Любить врагов. Вот что значит благость. Добрый благий любит врагов. Любит врагов. Дальше следующая характеристика какая? Благотворите. То есть, делайте добро. Благотворите. И вот теперь очень интересно. На минувшей неделе я получил такой вопрос по интернету. В действительности ли Иисус Христос имеет в виду то, что Он сказал? Потому что он, что Он сказал? взаймы давайте не ожидая ничего даешь взаймы давай так как будто отдаешь навсегда вот это благость доброта дальше делать это в отношении кого конец стиха 35 -го. как всевышний который благо и к неблагодарным, то есть сделал им что-то доброе, они тебе в ответ и спасибо не скажут. Так распространенное явление. Но не только к неблагодарным, и сказано к злым. Делая добро и неблагодарным, и злым. Вот что такое благость. Я надеюсь, мы начинаем понимать, почему Библия говорит, нет никого такого на земле из людей. Нет, нет. Любить врагов, благотворить и давать взаймы, не ожидая возврата, делать это в отношении неблагодарных и злых – это нам по природе неприсуще. Но вот это наш идеал, тем не менее. Вот благость, которой Господь нас устремляет и которой призывает. Еще один отрывочек, который описывает природу этой благости – это послание апостола Павла в Ефес, вторая глава стихи 7 по 9. Послание в Ефес. Вторая глава стихи седьмого по девятый. Вторая глава седьмого по девятый. Написано. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». Здесь описана Божья благость. Итак, во-первых, с каким термином ассоциируется Божья благость? Давайте посмотрим на седьмой стих еще раз. С каким термином? Посмотрите. Седьмой стих. Благость связана с... с благодатью. Спасибо. Итак, еще раз. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам». Благость соседствует с термином «благодать». И суть ее заключается в следующем. Когда Бог явил нам благость, когда Он явил благодать нам, Он, и это апостол Павел подчеркивает неоднократно, сделал это безотносительно к тому, каковы мы. Восьмой стих говорит: Ибо благодатью вы спасены через веру. Еще раз, Ефесянам 2:8. Ибо благодатью вы спасены через веру. И не от вас, Божий дар. То есть вы ничем не заслужили это. И еще с ней не отдел, чтобы никто не хвалился. То есть благость это нечто, что человек получает незаслуженно. И когда мы благость являем людям вокруг нас когда мы добры к Ним, то это является не реакцией на заслуги людей. Благость – это не реакция на заслугу людей, а наоборот – это то, что мы дарим людям вокруг нас. Бог спас нас, сказано как, это Божий дар – он нам подарил благость. Мы ее не заслуживали и никогда не будем в состоянии заслуживать, не отдел, чтобы никто не хвалился. Потому, когда мы, уподобляясь Богу, учимся являть благость во взаимоотношениях с окружающими, то мы это людям можем только дарить. Это не наша плата людям за их поведение. Благость – это то, что мы дарим, а не то, что мы оплачиваем, или не то, чем мы расплачиваемся за благость к нам. Все мы с вами знакомы с базовыми правилами взаимоотношений между людьми. Скажите, как правило, люди находятся в хороших отношениях друг с другом в силу каких причин? В силу чего люди в хороших отношениях друг с другом находятся? В силу чего? Спасибо. Вот есть одно слово. Выгода. Выгода. Вот и все. Значит, если он со мной плохо поступил, я с ним больше не общаюсь. Да? То есть, невыгодно я зачем буду себя вкладывать, себя, как говорится, растрачивать. Так? Выгода. Пусть вначале он, тогда и я. Да? Знакомо звучит? а пусть она первая попросит прощения, и тогда и я, и так далее. Из этого жизнь наша состоит. То есть, с кем люди водятся, с кем не водятся, определяется выгодой. Как правило, это то, что по природе присуще. Конечно, есть и редкие примеры иного. Это те, кто возрастает в Господе. Но знаете, как говорят, если нечто кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это неправда. Если это слишком хорошо выглядит, чтобы быть правдой, скорее всего, это неправда. То есть бывает так, что, вот, допустим, одна персона другой ублажает, в общем, все делает, что просят, и пытается предугадать настроение, и так далее, и так далее. Угождает, угождает, угождает. Потом оказывается, Оказывается, известно из-за чего. Имений отписал этой персоне, например. Или вот улыбаться начальству, да? Ты только при мысли о нем уже внутри весь сжимаешься, но когда он идет, ты улыбаешься. Почему? Зарплата зависит. То есть, если бы каждый из вас сейчас вот сюда встал и хотя бы одну историю рассказал, этого было бы достаточно. Это было бы достаточно, Благость нам не присуща. А Бог говорит, а Бог говорит, будьте благи, как я. А когда я явил благость, я сделал это. Не отдел, не по делам вашим, чтобы никто не хвалился. Это означает, что мы относимся к людям по-доброму. Это означает, что мы делаем добро людям, что мы благи к ним, Вне зависимости от того, как они к нам относятся. Вот что означает благость: вот какова библейская доброта. Еще один отрывочек: послание в Ефес, 4 глава, 32 стих, здесь неподалеку, Ефесиям 4,32 написано: но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, будьте добры в оригинале, исследуемое Слово. Как добры? Что именно делаете? Что текст говорит? Как проявлять благость, согласно этому 32 стиху? Как? Прощайте друг друга. Будьте друг ко другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Одним из ярчайших показателей благости – и меры роста человека в благости является способность человека прощать. Прощать грехи, совершенные против человека. Это один из признаков того, насколько человек возрос в благости. Причем сказано «прощайте как?» Прощайте друг друга, как, как Бог во Христе простил вас. Давайте, дорогие, быстренько вспомним, как же Бог во Христе простил вас. Как же Он простил нас? Послание Римлянам 5 глава стихи 6 по 10. Я не устаю читать этот отрывок для себя и для всех вокруг. Римлянам 5 глава стихи 6 по 10 демонстрирует, как Бог простил нас. Ибо Христос, написано, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то, тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Как Бог простил нас? Кого Бог простил? Прежде чем мы даже это осознали, прежде чем мы попросили прощения, прежде чем мы что-то сделали для Господа, когда мы были немощны, нечестивы, когда мы были грешники, и более того, 9 стих, когда мы были, 10, когда мы были врагами. Бог примирил нас с Собою в лице Иисуса Христа. Вот что значит «прощать, как Бог простил нас». Это означает просить вне зависимости, простить человека вне зависимости от того, попросил он нас прощения или нет, осознает он свою вину или нет, признает ее или нет. То есть мы прощаем, что говорит Иисус Христос, когда мы прощаем людям согрешение против них. И когда встаете на молитву, прощайте людям, Согрешение их против вас. Все. То есть, можно, теоретически говоря, можно зло держать до первой молитвы. Пришло время молиться Богу. Прощаешь всех. Прощаешь всех. Прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Вот что означает благость к людям. Вот что означает доброта к людям. Вот это демонстрация и одновременно признак того, кто растет в Божьей благости. Итак, мы задали вопрос о том, кому благость присуща, нам не присуща, Богу присуща по природе. Мы задали вопрос о том, какова благость, какова природа этого качества. И выяснили, что это явно нам не по силам. И без Бога, который проявил бы свою силу в нас, это нам невозможно. И потому мы подошли последнему вопросу сегодня. Как обрести эту благость? Как обрести эту доброту? И как в ней возрасти? Как в ней возрастать? Напоминаем сами себе, во-первых, что благость – это есть в нашем цикле проповедей что? Это плод Духа. Какого Духа? Святого Духа. Благость – это плод Духа. Это Ему присущий, и Он, действуя в нас, производя преобразование в нас, может проявить вот эти качества. Это плод Духа Святого. В первую очередь, соответственно, дорогие, это признак благости, мера благости в человеке, мера его доброты к окружающим. Это признак того, насколько в человеке присутствует Святой Дух. Вот все... Присутствующие на богослужении смогут определить с легкостью во свете прочитанных трех отрывков только что, насколько вы, насколько каждый из нас благ, насколько мы благи лично, индивидуально. Так вот, благость – это мера присутствие Духа Святого в жизни человека. Я вспоминаю игру, которую однажды играл, когда э, был с семьей в гостях у своих двоюродных братьев и сестер. Лето, времени свободного много у детей, домашние обязанности сделали, и вот, по во что будем играть. И такую интересную игру придумали, а предупреждаю, она не очень хорошо закончилась, но тем не менее, игра была такая, человек выходит, кто-то один выходит за двери, уходит там на двор, там, в общем, так, чтобы не, не видеть, не слышать, так, тем остальным раздаются листочки бумаги с пишущим инструментом, и каждый пишет правду об этом человеке. То есть, вот, что он про этого человека знает. Мы ну, думали, это была чудная идея. Ну, и вы знаете, когда, как бы, американцы сказали, «as long as people played nicely», да? То есть, пока люди так вот по-доброму, это самое снисходительно оценки друг другу давали, то есть, человек выходит, ему говорят, ну, он очень опрятный, допустим, да? или там, она хорошо готовит вкусный вкусно. Ну, было... И вот человек потом заходит, о котором писали, и ведущий чтобы тот, кто вышел, не знал, не узнал по почерку, кто что написал, ведущий читает, значит, вот она такая-то, 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 а человек это все слушает, да? То есть, это было, знаете как, это было упражнение в благочестии. То есть, в Библии же сказано, а, а, поощряйте друг, друг, друг друга к чему? К добрым делам, да? Ну, вот чтобы некоторые живут и не знают, какие у них негативные черты характера, а тут им раз и налицо, да? То есть, мы вот так друг другу помогали. И... Я до сих пор и на всю жизнь, естественно, запомнил вот такую фразу. Написали. У нее должно быть небо черного цвета. Значит, ну, те, кто держал собак, знают, о чем идет, идет речь. Как выбрать злую собаку? Как выбрать злую собаку? ходит такое поверье в народе значит открываешь мордочку и, и смотришь какого цвета неба то есть оно может быть розового может быть черного а бывает вперемешку там и так далее и так далее И если черное то такое поверье, что собака злая вот. и кто то представляете, додумался у нее должно быть неба черного цвета черного цвета дорогие я не буду сейчас просить вас экзаменовать свет неба. Но Библия говорит, что мера благости в том, как люди относятся к окружающим, является мерой чего? Повторим. Мерой наполненности Святым Духом. У нас у всех небо черное по природе. По природе. Мы по природе злы. Говорит Священное Писание, мы по природе злы, и цвет неба меняется по мере того, как мы впускаем в себя Духа Святого. Он благ, и Он нас медленно преобразовывает. Это единственный путь. Поэтому первое, отвечая на вопрос, как обрести, как обрести благость, мы должны напомнить, что это плод Святого Духа, и, соответственно, Лишь дух Святой в состоянии совершить у человека необходимые преобразования, которые помогут человеку возрасти в благости. Поэтому для начала обретите Святого Духа, родитесь свыше. О том, если кто не знает, как это сделать, обратитесь лично или найдите записи. У нас есть достаточно на эту тему на веб-сайте Центра духовного просвещения. Рождение свыше — это первое, что должно состояться в жизни того, кто надеется становиться благим. По мере духовного роста. И чтобы вот это произошло, Священное Писание говорит. Вернемся к первому посланию Петра, 2 главе, 3 стиху. 1 Петра 2, 3. 1 Петра 2, 3. Сказано, «Ибо вы вкусили, что благо Господь». Вы вкусили, что благ Господь. Этот опыт начинается с того, чтобы распробовать на вкус самого Господа, чтобы на практике, на опыте прочувствовать, распознать, каков он. Надо вкусить, как благ Господь. Как бы красиво блюдо не выглядело, вот, вот сегодня, в первую субботу месяца, нам предстоит а, нелегкое упражнение. У нас накрыт стол. Так и вот сейчас мы гостей пропустим вперед, как у нас все всегда делают, правильно? И вот мы подойдем к столу, и тут разные-разные-разные блюда. И вот ты стоишь со своей тарелочкой, ну кто две, сразу прихватил, так? И, а, и смотришь, что бы взять. А как ты знаешь, каково на вкус блюда, Как люди ориентируются? По внешнему виду. Вот приблизительно смотря... Ну, есть некоторые, кто наклоняется и нюхает. Ну, это неприлично, так? Потому люди, как правило, они наугад. Вот этого возьму, вот этого возьму, вот этого возьму, вот этого возьму. И некоторые так мудро поступают, по чуть-чуть по всего, чтобы быстренько снова в очередь уже взять то, что потом будет, как говорится, по вкусу. То есть, вкусить надо. Вкусить невозможно, если ты много читал про это оливье. Если ты наизусть знаешь все ингредиенты, как делать это оливье. Если ты даже наблюдал, как его изготавливают, этого недостаточно. Чтобы оценить вкус блюда, надо его попробовать. Разместить в уста, переживать, смочить слюной, впитать всеми рецепторами на языке. И вот тогда можно приблизительно сориентироваться. «Вкусите», – говорит апостол Петр, – «вы вкусили, что благ Господь». То есть, если человек хочет уподобиться Богу, он должен вначале от Бога благость получить. Как это сделать? Как это сделать? Это означает испытать на себе Божье прощение. Божье спасение, Божье принятие, безусловно, это все, о чем мы читали, как Господь к нам относится, это надо на себе испытать. Вот тогда человек может начать в этом возрастать. Теперь вопрос. Скажите, что может мешать вот этому процессу вкушения того, как благ Господь? Что может мешать? Хочу а, вспомнить одно высказывание Иисуса Христа, Евангелие от Луки, 7 глава, 47 стих. Луки, семь, сорок семь. Семь, А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие, за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Вот последняя фраза нас интересует сегодня. Кто мало любит? Кто мало любит, согласно тексту? Кому мало прощается. А что означает мало прощается? От кого зависит, много проститься или мало проститься? Значит, первый вариант – человек мало грешит, мало прощается. Подходит этот вариант нам? Не подходит, потому что все мы много согрешаем. Значит, второй вариант какой? Что значит, кому мало проститься или много проститься? Чем это определяется? Спасибо. Признает ли себя человек грешником? Насколько человек себя признает грешником? Когда Иисус Христос говорил, нездоровые имеют нужду во враче, а больные, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Имел ли он в виду, что есть те, кто не нуждается в покаянии? Нет. Он имеет в виду тех, кто не признает свою нужду в покаянии. Так вот, если человек о себе хорошего мнения, что касается своих духовных возможностей, своего духовного статуса, своего характера, если человек не осознает э, меру своей греховности, так как Бог на него смотрит, то, соответственно, он не сможет за эти грехи попросить прощения. Он не сможет покаяться в этих грехах. Соответственно, ему будет мало прощено. То есть, это исключительно от человека зависит, потому что Бог милосерд кому и благ кому? Ко всем, и к неблагодарным, и к злым. То есть, это не от Бога зависит, это исключительно зависит от фактора осознания степени своей греховности человеком. Это номер один, то есть, ты должен осознать себя грехом именно во свете священного писания. И второе, на этом, естественно, нельзя остановиться, потому что можно веселиться и закончить, как Иуда. За осознанием греха что должно идти? Принятие Божьей благость, вера в Божью благость. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. И уверовали в нее. То есть, дорогие, если, первое, чем больше вы осознаете свою греховность, тем больше у вас шанс вкусить, как Бог, благ к вам, несмотря на вашу греховность. Но нельзя на этом остановиться, потому что есть люди, которые настолько остро свою греховность осознают. Правда я говорю. Есть люди в этом зале, которые настолько остро свою греховность осознают, что их жизнь – это страшные мучения. Они боятся, они не уверены, простил, не простил Бог, спасен, не спасен, жизнь вечная или нет. Понимаете? Нельзя останавливаться на этом. Во свете полного и все более полного осознания своих грехов делаем шаг веры и принимаем Божье прощение. Попросив прощения, мы говорим, благодарю тебя, Господь, за то, что ты простил вот этот мой грех. Мы принимаем от Господа прощение. Вот это значит вкушать Божью благость. Когда ты осознаешь, что ты ее недостоин, этой Божьей благости, и когда принимаешь Божье прощение, которое он в лице Иисуса Христа оплатил, Бог во Христе примирил с собой мир, вот тогда ты вкушаешь благость Божью. И кто, соответственно, сам не обрел или не ценил благость Божью, он не сможет быть благим к другим. И напоследок. Послание в Колосы 3 глава, 12 стих. Быстренько, Колоссинам 3, 12. Написано, «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение». Что значит «облекитесь», как а, сегодня говорят? «Оденьтесь», «облачение», «одежда», «облекитесь», то есть «наденьте на себя и, в числе прочих, благость». Итак, вы видите, это другой же образ. Тут вкусите, распробуйте, попробуйте на вкус, испытайте на опыте, как благ Господь. Это начало духовного опыта. Это момент, когда Дух Святой наполняет человека, происходит рождение свыше, и у Духа Святого есть возможность человека преобразовывать. Это первое. А далее, когда это уже состоялось, Священное Писание говорит, одевайтесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные в благость. В благость. Облекитесь. Оденьтесь. Кто из вас сегодня стоял перед выездом в церковь, перед своим гардеробом и созерцал разнообразие вариантов и думал, если это вчера не успели подумать, да, может некоторые из вас вчера, хорошо, что же бы мне надеть? Что бы мне надеть? И вот, смотри, вот это с этим подойдет, это так, это так. Какая погода, какая температура, а что будет, с чем ассоциироваться, и так далее, и так далее. А на какую тему сегодня проповедь? Ну, чтобы все гармонировало по цвету, и так далее, и так далее. То есть, выбор. Я могу вот эту одежду взять и надеть, я могу вот эту одежду. И в Священном Писании выбор так. Он говорит, вы снимите себя ветхого человека с похотями, с этой злобой, и так далее, и оденьте. Это уже вопрос выбора. Это вопрос выбора. Я могу сегодня напялить одежду, вот скажем, такого мрачного, бурчащего, недовольного человека. Вы знаете такое? Есть такие. В ваших гардеробах есть тоже такая одежда. Вот наденет с утра и целый день ее носит. И бурчит, и бурчит, и недоволен, и недоволен, и недоволен. Так вот, вместо этого есть выбор утречком одеть одежду. Как она называется? Благости, доброты. Это выбор. Оденьте. Я, когда готовил эту проповедь, вспомнил отрывок из произведения Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Надеюсь, вы порадуетесь со мной. Потом Мэри достала из шкафа костюм, который вот уже два года Том надевал только по воскресеньям, и который назывался «другой костюм» на основании чего мы можем судить о богатстве его гардероба. Правда здорово? Есть другой костюм. Другой костюм. Так вот, по сути, только два костюма у нас с вами. Благость, доброта и... Второй какой, как называется? Вы благи или злы? Благи или злы? У благости много форм проявления. У зла много форм проявления. Это наш ежедневный выбор. Это наш ежедневный выбор. А если забыл, бывает так, что вот чем-то занят и забыл, в какой одежде. Нужно задать вопрос, ой, что же я сегодня одел с утра? Ага, благость, аллилуйя, все, я реагирую соответственно. То есть, есть вопросы, которые связаны непосредственно с Богом. Рождение свыше, преобразование человеческого естества. И когда это состоялось, дорогие, есть то, что от нас зависит. Мы принимаем решение реагировать по-доброму или по-злому. Дух Святой желает сформировать в нас плод Духа. И сегодня измерение, которое для нас есть высокий идеал – это благость. Да благословит вас Господь. Аминь.